0: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Donnerstag, den 21. Februar. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Roter und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie die Tagesnachrichten, darauf folgt aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Pevitz, heute zum Thema Wirtschaftsstammtisch des Deutschen Wirtschaftsbüros. Darauf folgt der Blickpunkt, da sind wir heute im Gespräch mit der Publizistin Miriam Meckel über die Chancen und Risiken der Digitalisierung im Vergleich Deutschland-Taiwan. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zuerst die Schlagzeilen. Gesetz für gleichgeschlechtliche Ehe vorgelegt. Festlandkommissionsvorsitzender warnt vor China-Dialog durch Unbefugte und Festlandkommission Hongkonger Gesetzesänderung unter Ein-China-Prinzip nicht akzeptabel. Die Meldungen im Einzelnen. Das Kabinett hat gestern Abend einen Gesetzesentwurf zur gleichgeschlechtlichen Eheschließung vorgelegt. Der Entwurf soll nun durch das Parlament geprüft und bis Ende Mai verabschiedet werden. Premierminister Su Jin Chang kündigte gestern Abend auf seiner Facebook-Seite an, die Kabinettssitzung habe den Gesetzesentwurf mit dem Titel „Gesetz zur Umsetzung der Auslegung Nummer 748 durch den Justizhof“ beschlossen. Der Gesetzesentwurf garantiert das Recht homosexueller Paare, eine Ehe einzugehen, die Erbschaft des Ehepartners anzutreten und leibliche Kinder des Ehepartners zu adoptieren. Damit kommt die Regierung einer Auslegung des obersten Gerichts nach, die im Mai 2017 die gesetzliche Beschränkung der Ehe auf heterosexuelle Paare als verfassungswidrig erklärt hatte und dem Gesetzgeber eine zweijährige Frist einräumte, diese Diskriminierung aufzuheben. Neben Taiwan hat Thailand als einziges anderes Land in Asien bisher ein Gesetz zur gleichgeschlechtlichen Eheschließung im Parlament eingebracht. Der Vorsitzende der Kommission für Festlandangelegenheiten, Chen Ming-Tong, hat heute vor demokratischen Verhandlungen durch Unbefugte mit der Volksrepublik China gewarnt. Chen bezog sich in der Pressekonferenz auf die von Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping geforderten sogenannten demokratischen Verhandlungen zwischen Bürgern als Teil seines Taiwan-Szenarios. Der Kommissionsvorsitzende sagte heute, eine Eigenmächtige Teilnahme an solchen Verhandlungen ohne offizielle Autorisierung stelle eine Gefahr für die Stabilität der Taiwan-China-Beziehungen dar und soll in Zukunft unter Strafe gestellt werden. Im Falle von Verschwörung mit bis zu fünf Jahren Haft. Chen richtete sich mit seinen warnenden Worten auch an den Vorsitzenden der pro New Party Mu Ming, der angekündigt hatte, er sei bereit, für Gespräche mit China ins Gefängnis zu gehen. Chen räumte ein, das Gesetz zur Regelung der Beziehung zwischen Personen auf beiden Seiten der Tauernstraße erlaube die politische Debatte zwischen Bürgern beider Seiten, nur mangle es an Kontrollmechanismen. Ein diesbezüglicher Entwurf zur Gesetzesänderung werde derzeit vom Kabinett geprüft. Nach Warnungen des Abgeordneten Xu Jongming, eine geplante Änderung des Gesetzes zur Auslieferung von Straftätern in Hongkong stelle eine Gefahr für die Rechte von Taiwanern dar, hat die Festlandkommission heute bekräftigt, man werde keine Unterwanderung von Taiwans Souveränität hinnehmen. Hongkongs Amt für Staatssicherheit hat letzte Woche eine Gesetzesänderung vorgelegt, die es der Regierung ermöglichen könnte, auf Einzelfallbasis zu entscheiden, ob der Täter einer in Hongkong begangenen Straftat nach China, Taiwan oder Macau ausgeliefert werden soll. Nach geltendem Recht ist eine Auslieferung aus Hongkong nicht möglich. Der Abgeordnete der New Power Party, Xu ming warnte davor, dass Hongkong Taiwan im Gesetzgebungsprozess als einen Teil Chinas betrachten könnte und damit eine Gesetzesvorlage schaffen würde, auf deren Basis taiwanische Reisende, Geschäftsleute oder Studierende in Hongkong unter Vorwänden an China ausgeliefert werden könnten. Xu sprach von der Gefahr eines zweiten Li min dem taiwanischen Aktivisten, der seit März 2020 in einem chinesischen Gefängnis festgehalten wird. In Reaktion darauf rief der Hongkong-Beauftragte der Festlandkommission Huang Tinghui die Regierung Hongkongs auf, die Sicherheitsbedenken der Außenwelt ernst zu nehmen. Taiwan werde die Entwicklung aufmerksam verfolgen. Eine Gesetzesänderung unter der Annahme des Ein-China-Prinzips sei für Taiwan nicht akzeptabel. Der Gesetzesentwurf des Kabinetts zur Legalisierung der Eheschließung zwischen homosexuellen Paaren enthält keine Vorgaben zur Eheschließung mit ausländischen Partnern, zur gemeinsamen Besteuerung oder zur künstlicher Befruchtung. Das kritisierten heute Pro-LGBT-Gruppen, nachdem das Kabinett den Gesetzesentwurf vorgelegt hatte. Das Gesetz zur Umsetzung der Auslegung Nummer 748 durch den Justizhof gibt das Mindestalter der Eheschließung für gleichgeschlechtliche Paare mit 18 Jahren an, regelt Eigentums- und Vermögensrecht der Ehepartner, die medizinische Vollmacht und das Recht zur Adoption leiblicher Kinder des Ehepartners. Für die nicht definierten Aspekte, wie das Recht zu künstlicher Befruchtung und gemeinsamer Adoption, forderten Aktivisten heute eindeutige Regelungen innerhalb des Sondergesetzes. Das Justizministerium verwies daraufhin auf die Sondergesetze zu künstlicher Befruchtung Ehepartnerbesteuerung und multinationalen Ehen und sagte, die zuständigen Ministerien hätten bereits mit der Prüfung dieser Fragen in Bezug auf gleichgeschlechtliche Ehepartner begonnen. Justizminister Tsai Ting-Chiang bezeichnete die Fragen als sehr kompliziert und sagte, man wolle das Sondergesetz zuerst auf den Weg bringen. Eine spätere Überarbeitung schloss Tsai nicht aus. Nach der gestrigen blutigen Auseinandersetzung auf dem Fischereischiff Wenpong unter taiwanischer Flagge haben Küstenwacht und Fischereiamt heute gemeldet, dass die drei taiwanischen Besatzungsmitglieder des Schiffes inzwischen in Sicherheit gebracht wurden. Bisher sind mindestens zwei Besatzungsmitglieder philippinischer und indonesischer Staatsangehörigkeit ums Leben gekommen. Die in Pingdong, Süd-Taiwan, registrierte Wenpong befand sich mit 24 Besatzungsmitgliedern Besatzungsmitgliedern, darunter zehn Arbeitern philippinischer und elf indonesischer Staatsangehörigkeit im Indischen Ozean, als in den Morgenstunden des Mittwochs ein philippinischer Arbeiter, zwei andere mit einem Messerangriff und tödlich verletzte. Die meisten Crewmitglieder sprangen über Bord. Die zu Hilfe kommenden Schiffe konnten bisher zwölf Mannschaftsmitglieder, darunter die drei Taiwaner, bergen. Weitere werden vermisst. Tennisprofi Xie Shuwei hat gestern Abend im Achtelfinale der Dubai Open die deutsche Favoritin Angelique Kerber in drei Sätzen geschlagen. Kerber, die Nummer 7 der Weltrangliste, führte das Match im zweiten Satz, nachdem sie den ersten Satz gegen die Nummer 31 der Weltrangliste Xie mit 7 zu 5 für sich entschieden hatte. Xie verwandelte den zweiten Satz in einen 6 zu 4 Sieg und sicherte sich mit 6 zu 0 im dritten Satz den match -Sieg. Damit schlägt Xie Kerber zum ersten Mal in ihrer Karriere in der dritten Begegnung mit der deutschen Spitzenspielerin überhaupt. Im Viertelfinale steht die Taiwanerin heute der Tschechin Karolina Pliskova entgegen. Kommen wir zur Börse. Der TIEX hat heute mit 47 Punkten oder 0,46% im Plus bei einem Endstand von 10.319 Punkten geschlossen. Umgesetzt wurden 123,8 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind umgerechnet 4,02 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Mit Temperaturen von durchschnittlich 25 Grad und Sonnenschein um die Mittagszeit wichen zum Abend hin einer Gewitterfront die sich von Nordwesten kommend über die ganze Insel ausbreitete. Die Tageshöchstwerte lagen bei 32 Grad in Kaohsiung in Südwest-Taiwan. Zum morgigen Freitag verziehen sich die Regenwolken wieder aus Zentral- und süd -Taiwan. Nur im Norden und Osten regnet es weiter. Hier fallen die Temperaturen auf 14 bis 19 Grad, sonst weiter sommerlich bei 20 bis 29 Grad.
2: Herzlich willkommen bei aktueller Maus der Wirtschaft. Das begrüßt Sie Frank Pewitz. Heute berichten wir vom Wirtschaftsstammtisch des Deutschen Wirtschaftsbüros, der seit einigen Jahren regelmäßig kurz vor chinesisch Neujahr abgehalten wird und auf dem die Gelegenheit zu einem Rück- und Ausblick über das wirtschaftliche und teils auch das politische Geschehen vor Ort gegeben wird. Gesprächsbeiträge werden dort vom Deutschen Wirtschaftsbüro, vom Deutschen Institut und Vertretern deutscher Unternehmen geliefert. Einen politischen Ausblick zur gegenwärtigen Situation in Taiwan gab Dr. Thomas Prinz, Geschäftsführender Direktor des Deutschen Institutes, welches in Abwesenheit von diplomatischen Beziehungen botschaftsähnliche Funktionen übernimmt. Laut Thomas Prinz wird Taiwans gegenwärtige Situation zurzeit von der Vollwahlkampfphase bestimmt. In einem Jahr finden hier die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. Zweitens von den Taiwan-Straßenbeziehungen und vom Handelskrieg zwischen den USA und China. Anfang nächsten Jahres finden die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt und wir befinden uns bereits mitten in Kampagnen. Nicht mit Wahlplakaten und Kundgebungen, sondern mit Strategien und der Positionierung. Die Kabinettsumbildung ist ein Beispiel dafür. Eventuell ist auch die Ansprache von Präsidentin Tsai am 1. Januar Teil der Kampagne. Und auch die politische Debatte um die Einspeisetarife für Offshore-Windprojekte könnte in diese Richtung interpretiert werden. Erwarten kann man von diesen Kampagnen, hitzige Debatten zwischen den Hauptrivalen, eine Verlangsamung bei der Umsetzung von Projekten, welche von Teilen der Wählerschaft als kritisch betrachtet werden. Zum Beispiel könnten Kraftwerkprojekte darunter leiden. Und auch seltsame Diskussionen zwischen der Lokal- und Zentralregierung, wie im Fall der Stadtregierung von Zhanghua, sind ein Beispiel, was sich alles ereignen könnte. Ein Dabei ging es um die Frage der Erlaubnis zur Vergabe der Einspeisetarife an Offshore-Windfarmentwickler, die unter Zeitdruck stehen und rechtzeitig Planungssicherheit benötigen. Die Entscheidung zur Senkung der Einspeisetarife fiel dann unmittelbar vor Chinesisch Neujahr und fiel mit einer Reduzierung von 5,7 Prozent statt 12,7 Prozent deutlich geringer aus. Zudem wurde die zeitliche Limitierung der Einspeisevergütung abgeschwächt. Das Deutsche Institut assistierte übrigens die Entscheidungsfindung mit der Einschaltung eines deutschen Experten für Offshore-Windenergie, der kurzfristig Taiwans Regierung über europäische Erfahrungen beim Aufbau der Windenergie aufklärte. Bekanntgegeben wurde die Senkung der Einspeisetarife gemeinsam mit der sogenannten Revision der Energiepolitik, die nach den verlorenen Referenden zum Atomausstieg als notwendig erachtet wurden. Am Ausstieg aus der Atomenergie bis 2025 wird aber trotz der Referenden festgehalten. Unter den ausländischen Betreibern und Entwicklern von Offshore-Windanlagen ist man angesichts der Ausgangssituation verwundert. Man betrachtet die Senkung als riskante Entwicklungsstörung für die gerade erst aufkeimende Offshore-Industrie Taiwans bisher stehen nämlich lediglich zwei Pilotturbinen im Wasser. Zum Aufbau der Liefer- und Serviceketten ist Taiwan auf ausländische Hilfe, auf Transfer von Wissen und Technologie angewiesen. Gleiches gilt übrigens auch für den Finanzsektor, der in diesem Bereich völlig unerfahren ist. Viel Geld wird dabei verschoben. Es geht bis 2030 um Investitionen von mehr als 30 Milliarden US-Dollar. Etliche stellen sich angesichts dieser kritischen Entwicklungsphase, des Zeitdrucks bei der Energiewende, der eher geringen Einsparungen und des bröckelnden Vertrauens in Regierungszusagen die Frage nach dem dahinterstehenden Motiv. Möglicherweise ist es in der Tat bereits der Wahlkampfmodus. Man kann so auf geringere finanzielle Zusatzbelastungen verweisen. Das Thema zusätzliche Kosten wird hier vor Ort kaum diskutiert. Noch ist allerdings ein wenig Zeit. Die ersten Offshore-Windfarmen, die sollen erst Ende 2020 Strom produzieren. Erst dann greifen diese Einspeisetarife. Zum zweiten Punkt bei den taiwan straßenbeziehungen Da sei laut Dr. Thomas Prinz bestenfalls eine Fortsetzung des Verhaltens der letzten Jahre zu erwarten. Konkret: keine Gespräche und eventuell mehr aggressive Rhetorik. Für den Handelskrieg zwischen den USA und China sieht der Leiter des Deutschen Institutes einen Geisteswandel der USA als ausschlaggebend an. Die USA, die USA haben ihre Hoffnung aufgegeben, dass China ein verantwortungsvolles Mitglied der internationalen Gemeinschaft als natürliches Nebenprodukt wirtschaftlicher Entwicklung werden wird. Seit dem Beitritt in die Welthandelsorganisation WTO im Jahr 2002 glaubten die westlichen Länder, dass Demokratie und Verantwortung sich natürlich mit wachsendem Reichtum und wachsender Entwicklung ergebe. Mittlerweile in der Ära von Xi Jinping realisiert man, dass es solch eine natürliche Verbindung zwischen Entwicklung und Demokratisierung nicht gibt. Demokratisierung. Er zitierte bei einer Aussage von US-Vizepräsident Mike Pence während seiner Ansprache am 4. Oktober letzten Jahres, in der er Amerikas verloren Hoffnung auf demokratischen Wandel und Freiheit in China beschrieb, die man mit der Öffnung des amerikanischen Marktes für China und der Hilfe beim Beitritt zur WTO nach dem Fall der Sowjetunion verband. Stattdessen sehe man nun einen bisher nicht dagewesenen Überwachungsstaat, Schuldendiplomatie, Militarisierung des südchinesischen Meeres und den Diebstahl geistigen Eigentums. Eine Ansicht, die die auch von den meisten europäischen Regierungen geteilt wird, die USA reagierten darauf Ende letzten Jahres mit dem Gesetz der Rückversicherungsinitiative für Asien, mit dem engere Beziehungen und Allianzen in Asien angestrebt werden. Ferner ist eine multilaterale Handelspolitik angestrebt. Als Gegengewicht zu Chinas Belt and Road-Initiative wolle sich die USA verstärkt an wichtigen Infrastrukturmaßnahmen in der Region beteiligen. Zu den zukünftigen Beziehungen zwischen der Weltmacht USA und dem Aufstrebenden China sagte Thomas Prinz, Nimmt man dies alles zusammen, kommt man zur Schlussfolgerung, dass die Beziehungen zwischen der alten Supermacht und der aufstrebenden Macht für eine ganze Weile recht frostig sein werden. Das muss nicht bedeuten, dass deshalb die Handelsgespräche notwendigerweise scheitern müssen. Doch es erscheint eher unwahrscheinlich, dass beide Seiten zu einer dauerhaften Übereinstimmung kommen werden. Der bestmögliche Ausgang der China-Gespräche für die am 1. März endende 90-Tagesfrist wäre eine Art Übergangsabmachung, bei der Peking die Abnahme einiger großer Exportprodukte der USA einräumt und marginal den Marktzugang in China verbessert. Doch wenige erwarten, dass Peking seine Industriepolitik einer grundsätzlichen Überholung unterzieht. Weitere Unsicherheit besteht hinsichtlich einer möglichen Ausweitung der von Donald Trump erhobenen Strafzölle auf die verbleibenden Importe aus China mit einem Wert von 250 Milliarden US-Dollar. Ein denkbares Szenario sollten die Handelsgespräche fehlschlagen. Die größte aller Fragen ist, ob der Streitschlichtungsmechanismus der WTO später in diesem Jahr wegen mangelnder Reformen kollabiert. Die Trump-Regierung blockiert zurzeit weiterhin die Ernennung neuer Richter. Danach ging das Wort an Axel Limberg, Geschäftsführer und Direktor des zum Außenhandelskammernetzwerk gehörigen deutschen Wirtschaftsbüros, der unter anderem einen Überblick über die Wirtschaftsentwicklung gab. Kommen wir zur Wirtschaft, was geschah dort im letzten Jahr. Für dieses Jahr wird ein Wachstum von 2,4 Prozent erwartet, etwas niedriger als das Bruttoinlandsproduktswachstum 2018, welches bei 2,7 Prozent lag, was in dieser dynamischen asiatischen Region eventuell ein wenig niedrig erscheint. Doch muss Taiwan insgesamt als ein vollständig industrialisiertes Land betrachtet werden und dann sind 2,7 Prozent recht gut und eine stabile Zahl, obwohl man den Rückgang aufmerksam beobachten sollte. Die Gründe für den Rückgang sind recht komplex. Diverse haben mit den USA zu tun. Die USA versuchen nicht nur das Handelsdefizit mit Taiwan zu minimieren, welches bei 17 Milliarden US-Dollar liegt und damit dicht beim Handelsvolumen zwischen Taiwan und Deutschland. Des Weiteren werden die Geschäfte der Taiwanesen durch den USA-China-Handelskrieg betroffen. Nicht direkt, doch die engen Geschäftsverbindungen zwischen Taiwan und China beeinflussen das Geschäftsvolumen. Taiwans Unternehmen mit ihren Tochterunternehmen in den USA und China als auch die Lieferung von Waren und Dienstleistungen von Taiwan nach China geben nach und stehen unter erhöhtem Druck. Des Weiteren gibt es einen verstärkten Wettbewerb im IT-Bereich, der zu fallenden Preisen führt. Der Privatkonsum hier in Taiwan scheint aber recht stabil zu sein, kann aber den Rückgang im internationalen Geschäft nicht ausgleichen. Der private Verbrauch stagniert. Die Inflationsrate dieses Jahres soll bei 1,3 Prozent liegen. Bei der Arbeitslosigkeit gibt es eine weitere Reduzierung auf 3,7 Prozent. und Das weist auf einen wichtigen Punkt hin. Die niedrige Arbeitslosenrate schafft Probleme bei der Anwerbung qualifizierten Personals für unsere deutschen Unternehmen. Es werden deutlich mehr qualifizierte Mitarbeiter benötigt. Das war für heute aus aktuellem aus der Wirtschaft. Das war für heute vom DWB Wirtschaftsstammtisch. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen bis zur nächsten Woche. Es verabschiedet sich von Ihnen Frank Pewitz.
0: Weiter geht es mit dem Blickpunkt. Da spricht die Publizistin und Journalistin Miriam Meckel im Interview über ihre Sicht der Gefahren und Möglichkeiten der Digitalisierung. Sie vergleicht Deutschland und Taiwan und benennt die Verantwortlichen im Prozess der richtigen Weichenstellung für die Zukunft der künstlichen Intelligenz. Blickpunkt wenn ich mit dem Auto fahre und benutze ein Navigationssystem, liegt
1: dahinter künstliche Intelligenz. Wenn ich ähm, Übersetzungssoftware benutze, ist das künstliche Intelligenz. Das ist dann eben zu unserem menschlichen Gehör und unserem Denken. Das heißt, äh, ich würde schon so weit gehen, zu sagen, wir werden in den nächsten 20 Jahren in eine neue Zivilisationsstufe eintreten oder vielleicht eine neue Evolutionsstufe, wo der Mensch mit der Maschine... Und das Denken mit der Software wirklich Schritt für Schritt zusammenwächst. Und was dabei rauskommen wird, das werden wir sehen und vielleicht können wir es auch ein bisschen beeinflussen.
0: Auf der Taipei Buchmesse berichten die deutschen Autoren Miriam Meckel und Holger Volland in einem Expertengespräch zum Thema Künstliche Intelligenz am 13. Februar über ihre Recherchen zu ihren Büchern. Maria Meckel erzählt, wie sie für ihr 2018 erschienenes Buch »Mein Kopf gehört mir« die schöne neue Welt des Brain Hackings modernste Technologien der Vernetzung von Gehirn und digitaler Technik ausprobiert hat, wie das Schreiben am Computer nur durch die Kraft der Gedanken oder ein inzwischen vom Markt genommenes Gerät amerikanischer Hersteller, das durch selbstdosierbare Stromschläge ans Gehirn die Konzentrationsfähigkeit steigern soll und bei Miriam Meckel zu schweren Nebenwirkungen von Übelkeit und 36 Stunden Wachheit geführt hat. In ihrem Buch warnt die Medienwissenschaftlerin und Herausgeberin der Wirtschaftswoche vor einer Zukunft der Digitalisierung, auf deren rechtliche, ethische und wirtschaftliche Implikationen unsere Gesellschaft nicht ausreichend vorbereitet ist. Gleichzeitig betont sie aber auch die Chancen, die der verstärkte Einsatz von künstlicher Intelligenz und digitalen Technologien für uns global gesehen haben könnte. Im Interview sprachen wir mit der Autorin über die Bedeutung der fortschreitenden Digitalisierung, über Unterschiede zwischen Deutschland und Taiwan und die richtigen Weichenstellungen für eine digitale Zukunft. Die Antworten der Autorin haben wir am 13. Februar aufgezeichnet. Frau Merkel, wie schätzen Sie den Umgang mit neuen Medien, mit künstlicher Intelligenz und Digitalisierung in der taiwanischen Gesellschaft im Vergleich zu Deutschland ein?
1: Meiner Beobachtung nach ist Taiwan offener, auch zukunftsorientierter und beschäftigt sich nicht permanent mit den Gefahren und Problemen mit denen man sich auch beschäftigen muss, aber eben nicht ausschließlich. Und ich habe gestern hier zum Beispiel schon eine ganze Reihe von Gesprächen geführt über das Thema, wo ich merke, es gibt da eine Offenheit. Das heißt nicht, dass man kritische Fragen ausblendet, aber die Chancen, die Möglichkeiten, die der Fortschritt bietet, die zum Beispiel künstliche Intelligenz bietet, die sollen schon thematisiert und auch genutzt werden. Mir ist das sehr sympathisch, weil Deutschland ist da manchmal sehr rückwärtsgewandt, sehr ängstlich, sehr verspannt im Umgang mit neuen Technologien und sieht immer nur die Gefahren und selten die Möglichkeiten, die Chancen, die sich daraus ergeben. Also wenn man mal sieht, was zum Beispiel Möglich wäre, wenn künstliche Intelligenz so eingesetzt wird, dass ähm, Arbeitszusammenhänge äh, sich verändern, dass also schwere, belastende Arbeit von Maschinen gemacht wird und damit mehr Zeit übrig ist, um kommunikative, soziale Dimensionen von Arbeit, beispielsweise in der Altenpflege und so, zu nutzen, dann sind da ja Chancen drin. Und ich glaube, diese Chancen sollten wir versuchen äh, auszuloten und dann möglicherweise zu nutzen. Also, das ist ein Unterschied, den ich zwischen Taiwan und Deutschland sehr deutlich sehe.
0: Sie sprechen von den Chancen der künstlichen Intelligenz für Arbeitsprozesse. Gleichzeitig sind mit dieser Zukunftsvision aber viele Ängste wie der Verlust von Arbeitsplätzen an Maschinen verbunden. Können wir als Gesellschaft wirklich klassenübergreifend von der Digitalisierung profitieren?
1: Ob man vom Einsatz von künstlicher Intelligenz profitiert oder nicht, hängt glaube ich davon ab, wie man sie einsetzt. Und darüber müssen wir uns nicht nur in einzelnen Ländern, sondern eigentlich weltweit idealerweise Gedanken machen. Ich glaube, dass alle davon profitieren können, weil die Möglichkeiten, die KI uns bietet, um eigentlich langweilige, standardisierte Prozesse zu automatisieren und den Menschen damit Freiheiten zu geben, Spielräume zu geben, auch Zeit zurückzugeben für viel wichtigere Dinge, diese Möglichkeiten sind so generell und so universalistisch, dass davon nicht nur einzelne Gruppierungen oder einzelne gesellschaftliche Schichten profitieren. Und das darf auch nicht passieren. Weil wenn das passiert, dann werden wir eine Art von neuem Maschinensturm bekommen und dann werden Menschen sich gegen die Technologie wenden. Es wird eine Spaltung, eine andere neue Spaltung in der Gesellschaft geben, weltweit, die uns nicht zugutekommt und die sicherlich zu Unruhen und zu heftigen Auseinandersetzungen führen wird. Wenn man Künstliche Intelligenz aber richtig einsetzt, muss das nicht passieren.
0: Und wen sehen Sie da in der Verantwortung, um die richtigen Weichen für einen verantwortungsvollen und nützlichen Einsatz der künstlichen Intelligenz in Zukunft zu stellen?
1: Ich sehe schon die Regierungen in der Verantwortung, wissend, dass wir im Moment uns eher in eine Welt von unilateralistischen Interessenslagen America first, China first bewegen, als in eine multilateralistische Welt, die in der Lage ist, sich abzustimmen bei solchen wichtigen Themen. Aber diese Abstimmung wird nötig sein. Und ich hoffe sehr, dass nach einer gewissen Pendelrückbewegung, die wir gerade erleben, wir dann auch wieder dahin kommen, uns zu verständigen über das, was als Verständigung in der Welt wichtig ist. Ich sehe auch in der Verantwortung die Wirtschaft, die Unternehmen, die dazu beitragen müssen, ihre Kapazitäten, ihre Kraft einzusetzen, auch ihre Mittel einzusetzen, um zu unterstützen, dass das, was durch künstliche Intelligenz möglich wird, nicht nur für einzelne Gruppen oder für einzelne Länder möglich wird, sondern wirklich flächendeckend. Übrigens im Sinne ihrer eigenen License to Operate, ihrer eigenen Möglichkeit, ihr Geschäft weiter zu betreiben. Denn wenn wir uns in eine gespaltene Gesellschaft, eine Unruhegesellschaft hineinbewegen, ist das auch für Wirtschaftsunternehmen relevant, weil dann können die nicht mehr gut arbeiten. Und dann wird das Geschäft schwer. Insofern sind eigentlich alle gleichzeitig daran interessiert oder sollten daran interessiert sein, hier dazu beizutragen, dass es wirklich gut vorangeht.
0: Welche Rolle spielt in dieser Debatte denn die Berichterstattung in den Medien?
1: Die Medien haben auch eine Verantwortung in dieser Debatte, indem sie darauf hinweisen müssen, was geht, indem sie das sauber belegen, recherchieren müssen, indem sie die unterschiedlichen Aspekte benennen, die Vorteile und die Nachteile, aber auch Lösungsmöglichkeiten aufzeigen und mit allen sprechen, die an diesen Lösungsmöglichkeiten beteiligt sind. Darin sehe ich eine große Aufgabe und da gibt es sicherlich auch, wenn ich jetzt für Deutschland spreche, Nachholbedarf. Aber ähm, wir arbeiten da zum Beispiel mit unserem ähm, Medienunternehmen, Unternehmen mit der Handelsblatt Media Group dran und versuchen, da wirklich das, die Themen zu setzen und auch anders zu setzen, als das üblicherweise der Fall ist.
0: Frau Meckel, Sie selbst haben ja unter anderem Sinologie studiert und Anfang der 90er Jahre ein Jahr an der Nationalen Taiwan Normal Universität verbracht. Für die Buchmesse sind Sie jetzt nach langer Zeit wieder einmal nach Taiwan gekommen. Was werden Sie denn aus diesem Besuch mitnehmen und planen Sie vor Ort, auch Recherchen für Ihre journalistischen Publikationen durchzuführen?
1: In jedem Fall werde ich journalistisches Material mitnehmen. Ich werde ein bisschen beschreiben für unser Magazin, was sich hier alles tut. Ich werde einen Termin haben am Samstag mit der Digitalministerin, mit Audrey Tang, um ein bisschen genauer zu besprechen, welche Rolle Taiwan in der Digitalisierung, auch bei der Entwicklung der künstlichen Intelligenz spielt, wo es vielleicht auch Unterschiede zwischen Deutschland und Taiwan gibt und ich werde ganz für mich persönlich natürlich auch viel an Eindrücken mitnehmen, die sozusagen den Vergleich von 1990 zu heute äh, mir nochmal zeigen, wie ein Land sich entwickelt und dass es sich sehr lohnt, dann doch mal wiederzukommen.
0: Das war die Autorin des Buches »Mein Gehirn gehört mir« und Herausgeberin der Wirtschaftswoche Miriam Meckel. Den zweiten Teil des am 13. Februar aufgezeichneten Interviews hören Sie nächsten Dienstag im Kulturpanorama. Damit sind wir am Ende des heutigen halbstündigen Programms von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 21. Februar. Das Gehörte finden Sie wie immer auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Außerdem posten wir auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch täglich Bilder und Videos aus Taiwan. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Rother. Ich bedanke mich herzlich fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.